0: Guten Morgen miteinander. Geht es euch gut? Ich muss euch ganz, ganz liebe Grüße bringen von unserer erweiterten Familie aus Wetziken. Ähm, Fimianer dort in Wetziken, der FC Gehler. Wir ähm, ganz liebe Grü Grüße euch ähm, wollen mitgeben. Ich war ja letzten Sonntag dort gewesen, im Zug der izo 3 schiebe und durfte dort predigen. Und wir hatten ja den Pedro hier. Ich habe gemerkt, die sind herausgefordert. <lacht> ich habe Predigt gelassen. Mehrfach herausgefordert, sprachlich, inhaltlich und dann auch noch, wenn dem Gottesdienst, sich irgendwie zu bewegen und zu lähmen. <lacht> Okay, ja, ganz liebe Grüße aus Wetzikon und ähm, finde es wunderschön, dass wir verbunden sind mit unseren Geschwistern, jedes Mal, wenn es äh, irgendwo darum ging, ich, ich bekomme viele so Mails, wo drin steht, ähm, äh, wir haben da eine neue äh, Vereinigung gegründet, wir haben eine neue Gruppe gegründet, wir wollen im Austausch sein, wir brauchen einander und so weiter, denke ich, so cool dass ich selbst schon eingebettet bin in die SPM-Bewegung, in, in eine Gemeinschaft, wo man sich austauscht, wo man einander beisteht. Ich bin so happy, dass ich im IZO eingebettet bin, nochmal äh, eine, eine Leiterschaftsgruppe, die aus Charismatikern besteht, wo ich eingebettet bin und ist einfach gut und dann denke ich jeweils auch, in der Allianz bin ich ja auch noch mit den Gemeindeleitern ein paar Mal im Jahr zusammen, ich denke jedes Mal, wenn ich so eine Mail bekomme, wow, ich bin abgedeckt, also ich bin zugedeckt, es geht mir gut. Ich möchte heute Morgen predigen zu dem, was wir schon die ganze Zeit besungen haben und eigentlich waren die Lieder predigt genug, eigentlich, eigentlich, wirklich. Ich möchte den Moment erleben, wo der Worship, die Anbetung uns so ergreift, dass kein weiteres Wort mehr nötig ist. <lacht> Aber ich möchte heute Morgen über den Lebensfokus von Gottes Gegenwart reden und ich werde versuchen, auch in zwei Wochen nochmal darüber zu reden, Lebensfokus Gottes Gegenwart im Alltag. Und heute Morgen starte ich mit lebensfokus ähm, Gottes Gegenwart und ich ähm, war vor Jahren berührt, sehr berührt, als äh, nach einem Gottesdienst jemand sich bei mir gemeldet hat, jemand, den ich nicht kannte. Ich habe ihn zwar gesehen, als ich äh, durch diese Türe dort kam, saß er am Platz von Christian und äh, ist sofort aufgefallen, weil er äh, mir unbekannt war und weil er auch besonders angezogen war. Und ähm, er hat einen Termin mit mir gemacht, kam in mein Büro, setzte sich hin und hat dann erzählt, er sei das erste Mal in unserem Gottesdienst gewesen. Und es sei für ihn gewesen, als ob er nach Hause gekommen wäre. Haben wir das nicht auch gesungen? Ja? Come home. Ich habe ihm dann zugehört, wie er da ausgeführt hat. Was er damit meint. Er hat offensichtlich etwas gesucht, war tief im New Age drin und hat wirklich etwas gesucht und hat es hier gefunden und hat ihm gesagt, dass, dass er Gottes Gegenwart gespürt hat. Er hat davon gesprochen, dass er, messi vielmals, jetzt kann ich ja noch das machen, oh, yes. Wird immer besser. Er hat gesagt, dass er Frieden gespürt hat, wie er ihn noch nie gespürt hat. Er hat davon gesprochen, dass er wirklich die Anwesenheit Gottes gespürt hat. Er hat es halt so gesagt, er spürte sie. Er hat die nicht gesehen, aber er hat die Liebe gespürt und er hat. Sogar die Sehnsucht vom Vater nach ihm selbst gespürt und er hat gesagt, ich spürte, es ist Wahrheit da. Und das hat mich ähm, beeindruckt, ähm, weil ich glaube, niemand von uns hat sich um ihn speziell gekümmert und es war auch kein besonderer Gottesdienst. Wir hatten kein äh, großartiges Theater gemacht, also jetzt im Sinn von Theater. Ähm, wir hatten keine Sp Special Effects irgendwie im Gottesdienst und ich glaube, ich habe nicht mal außerordentlich gut gepredigt. Aber er hat die Gegenwart Gottes gespürt und ich durfte ihn dann segnen und dann hat er das wiederholt, er hat sehr erstaunt mich angeschaut nach dem kurzen Gebet für ihn und gesagt, er spürt die Kraft. Gottes wie ein Strom auf sich kommen und er ist eigentlich so ein, ein Kunde gewesen, der regelmäßig zu mir ins Büro kam und sagte, ich brauche einfach ein Gebet, hat sich hingesetzt auf den bequemen Sessel und ich durfte ihn segnen. Guten Morgen, Swisscom. <lacht> Frage mal, ob es Gott ist. Frage mal, was er will. Okay. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wissen gar nicht, was wir für ein Privileg haben, dass so etwas geschehen kann in unserer Mitte. Wir haben ein gewaltiges Privileg, das Gott selbst beschlossen hat, zu sagen, ich will unter meinem Volk wohnen. Das ist ein heiliges und kostbares Privileg. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir das bewahren, dass wir das wahrnehmen. Ähm, Matthias hat, das, hat den Morgen gestartet mit, mit Mose. Und, und zu Mose möchte ich auch letztlich kommen. Wenn wir in die Geschichte Gottes mit den Menschen schauen, dann entdecken wir, dass die Vorbilder, die wir haben, die meisten von uns haben einen David oder einen Mose oder einen Abraham auch zum Vorbild, dann stellen wir fest, dass die außergewöhnlich ähm, lebten. Und etwas, das auffällt, ist, sie waren. Freunde Gottes. Und diese drei wurden auch explizit so genannt, Freunde Gottes. Und warum war das so? Weil sie völlig ausgerichtet waren auf Gott. Ihr Leben gehörte Gott allein. Und Mose war überzeugt, wie wir es gehört haben im Bibeltext, den Matthias vorgelesen hat, er war überzeugt davon, dass ohne die Gegenwart Gottes in seinem Leben es sinnlos war, unterwegs zu sein. Wir kennen vielleicht die Geschichte ähm, des Volkes Israel ein wenig und ähm, können uns daran erinnern, dass wenn das Volk unterwegs war, als es aus Ägypten herausgezogen war und durch die Wüste ging, ging Gott voraus in einer Wolkensäule sichtbar. Und wenn es Nacht war, dann ruhte Gott in der Mitte als Feuersäule über der Lade, und das war für Israel jeweils das Signal, loszuziehen, wenn sich die Wolke bewegte. Und es war der Orientierungspunkt, der Wolke gehe ich nach, wohin sie mich führt. Das war das Ziel und die Maxime des Volkes Israel, sich nur dann zu bewegen, wenn sich Gott bewegte. Und Matthias hat von einer Situation gelesen, als dann das Volk davor stand, ins verheißene Land einzuziehen, nach Kanaan hineinzugehen. Da war diese Diskussion zwischen Gott und Mose. Und Gott sagte doch tatsächlich, das ist ein halsstarriges Volk. Ich gehe nicht mit diesem Volk mit hinein ins verheißene Land. Ich sende ihnen einen Engel voraus. Und der streitet dann für sie, aber ich bleibe bei dir, Mose. Ich bleibe bei dir. Und Mose sagt dann, wenn du nicht mitkommst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Es ist eine verdeutschte Passion-Übersetzung. Ich finde das in keiner Elbefelder so übersetzt. Genauso. Aber der Inhalt, der, der hat mich sehr bewegt. Wenn Deine Gegenwart nicht mit uns ist, dann gehen wir gar nicht ins verheißene Land. Und das sagt man angesichts des verheißenen Landes vor Augen. Jetzt ist man endlich angekommen und ihr wisst, wie lange man unterwegs war. Eine ganze Generation ist ausgestorben auf dem Weg. Und trotzdem sagt Mose, nichts ist wichtiger als deine Gegenwart. Er sagte auch im Vers 16 dann, denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist, doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde uns auszeichnen. Und diese Herzenshaltung von Moses, die fasziniert mich. Er hat gesagt, eigentlich sagte er, für uns gilt nur ein Prinzip, die einzige Art, wie wir uns leiten lassen, wie wir uns regieren lassen, wie wir Kriege führen, die man halt führen musste damals. Und wie wir auf dieser Erde überleben, besteht darin, ob Gott in unserer Mitte ist oder nicht. Wenn er nicht in unserer Mitte ist, hat das keinen Sinn. Er sagte damit auch sollen doch die Nationen, alle anderen Nationen auf dieser Erde, sollen die sich auf ihr ihr Geld, ihre Kriegsstrategien, ihre politischen Machenschaften, ihre Verbündeten verlassen, auf ihre Kriegswagen, ihre Schwerter, was weiß ich, wir vertrauen alleine auf die Gegenwart Gottes. Das war seine Herzenshaltung. Gott ihm dann, er sagt ihm das ja auch, wie, wie er darauf reagiert, auf die Herzenshaltung des Mose, er sagt, mein Angesicht wird mit dir gehen und dich zur Ruhe bringen und das Wort hier Ruhe beschreibt eine total entspannte, stille Ruhe, also wirklich hängs, häng dich in diese Hängematte, häng dich, leg dich in Gott, in Gottes Hände hinein. Und komm zur totalen Ruhe. Und Gott sagt eigentlich auch damit, egal wer gegen dich steht, ich werde immer dir Ruhe geben. In mir findest du immer deine Ruhe. Wir sehen das auch bei David danach. Ich versuche das kurz zu machen. David äh, lebte einige Zeit nach Mose. Und in der Zwischenzeit ging diese Lade, die die Gegenwart Gottes symbolisierte ähm, für Israel, die ging verloren, die wurde geraubt. Und, und David konnte nicht damit leben, dass Gott, Gottes Zeichen seiner Präsenz im Volk irgendwo anders ist. Und er wollte diese Lade unbedingt ins Herz Israels zurückbringen in die Stadt Gottes und organisierte 30.000 Personen, die jubelnd, tanzend, zelebrierend, feiernd, anbetend den Weg der Bundeslade von dem Ort, wo sie waren, nach Jerusalem begleiten würden. Und jeden sechsten Schritt opferten sie das Fett. Wetteste Schaf, das sie hatten. Ich kann euch sagen, das sind mehr als zwei, drei Kilometer, die sie zurückgelegt haben. Dutzende von Kilometern. Das hieß Hunderte von geopferten Schafen. Kennt ihr das Wort Geldverbrennung? Ich glaube, David hat es erfunden. Schafe waren etwas vom Wertvollsten, das es damals gab. Aus Schafen konntest du Butter herstellen, konntest dir Fleisch essen, du konntest dich bekleiden und so weiter. Schafe waren der Reichtum, das Gold der damaligen Zeit, auf ihre Art und Weise. Und der opferte jeden sechsten Schritt das Fetteste, das er finden konnte. Was für eine Feier. Und während dieser ganzen Zeit freute sich David, währenddem, dass sie unterwegs waren, freute er sich dermaßen darüber, dass die Gegenwart Gottes wieder ins Zentrum des Volkes Gottes kommt, dass er wie ein Wahnsinniger erschien. Leider mussten sie diese ganze Reise unterbrechen und er musste einen zweiten Anlauf nehmen. Die Bibel sagt, ja, das, das habe ich nicht aufgestimmt. Die Bibel sagt, ähm, dass die, die Lade zwischengelagert wurde bei Obed-Edom, 2. Samuel 6, 11. Und es heißt: so blieb die Lade des Herrn drei Monate im Hause Obed-Edoms des Gatiters und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und David musste dann nochmal einen Anlauf nehmen und brachte die Lade letztlich glücklich nach Jerusalem. Diese, diese Vorbilder Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Herz total auf die Gegenwart Gottes und selber in der Gegenwart Gottes zu leben ausgerichtet war. David sagte am Tiefpunkt seines Lebens, als er zerbrochen war über seine eigene Sünde, über seine eigene Schwäche, sagte er im Gebet, «Verstoß mich nicht, Herr, aus deiner Gegenwart.» Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Die Gegenwart Gottes hat bei Menschen, die Gott hingegeben sind, absolute Priorität. Und ich frage mich, ob wir uns auch nur annähernd so danach sehnen, dass wir in der Gegenwart und Gott für uns gegenwärtig ist, wie diese Leute. Warum ist denn diese Gegenwart so wichtig? Das ist, das ist unser Ursprung, das ist unsere Bestimmung. Wir waren gedacht, als Kinder Gottes immer beim Papa zusammen zu sein. Seit Anbeginn der Schöpfung war das die Idee Gottes. Und dass Gott und wir getrennt sind, ist etwas, das Gott in keiner Art und Weise jemals wollte. Seine Gegenwart ist eigentlich unsere natürliche Sehnsucht und seine Sehnsucht, zusammen zu sein. Und das bedeutet, wenn wir Adam und Eva anschauen, bedeutet Gottes Gegenwart ohne Hindernisse, bedeutet wunschlos glücklich sein. Ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Ich bin total versorgt, ich bin in Gottes Händen, sein Friede regiert, seine Liebe herrscht. Seine Gerechtigkeit herrscht. Das war der Zustand damals. Gottes Gegenwart vollkommen, völlig von Gott eingenommen. Man könnte es in einem Wort zusammenfassen, natürlich Segen. Diese Gegenwart Gottes, die, die bedeutet wahrscheinlich für jeden von uns etwas anderes. Könnten wir viel darüber reden. Auf jeden Fall bedeutet sie sie auch Mut. Es gibt da diese Geschichte, ähm, wo die Israeliten von den Philistern bedrängt sind und die Philister immer wieder ins Land eindringen und sie scheinen sie zu besiegen. Israel war in diesem Moment nicht mehr mit dem Herzen bei Gott, deshalb waren sie ausgeliefert der Willkür des Feindes. Und die haben sich in dem Moment darauf besonnen, zurückgedacht, da gibt es doch diesen goldenen Kasten. Und unsere Vorväter, wenn, wenn die diesen goldenen Kasten bei sich hatten, dann haben die gewonnen. Also holten sie den goldenen Kasten. In 1. Samuel 4,5 steht das geschrieben. Und dann geschieht folgendes, da steht, und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, also zu den Kriegern kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde dröhnte. Also die Gegenwart Gottes bedeutet auch, Mut zu haben, Stärke zu haben, Siegesgewissheit zu haben, im Durchbruch zu stehen. Und jetzt machen wir den Sprung in unsere Gegenwart. Mit Jesus kam die Gegenwart Gottes, das Reich Gottes zu seinem Volk. Und zwar für immer beständig. Wir haben Gott in uns. Das ist kein New Age Satz. Das ist kein komischer Selbstüberschätzungssatz. Im Heiligen Geist ist Gott in uns gegenwärtig. Jetzt würde Pedro sagen, das wäre eine gute Stelle für ein fettes Halleluja oder Amen. Ich weiß, das muss... Mir, mir zeigt das genau, wir, wir denken darüber nach. Wir studieren es. Wir grübeln in uns hinein. Spüre ich das? Weiß ich das? Glaube ich das? Merke ich das irgendwie? Und dann, wenn da irgendein Funke ist, der uns irgendwie speziell vorkommt, dann sagen wir, oh ja, da ist was. So ticken wir. Aber das Wort Gottes sagt es uns. Und Gott lügt nicht. So, wir können uns auf das Wort verlassen. Genau, und dann können wir Amen, Halleluja sagen, ich bin der Tempel Gottes. 1. Korinther 6,19, wie ihr seht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wir sind das Haus Gottes geworden. Gott ist nicht mehr auf der Lade, er ist nicht mehr in, in steinernen Mauern, das wollte er noch nie sein. Er ist in uns. Wir sind wieder verbunden. Wir sind zusammen. Und das nicht etwa, weil er sonst nirgends zu Hause wäre. Gott hat ein Zuhause. Und er ist überall. Er hat uns auserwählt, Leute. Er hat uns auserwählt, sein Zuhause zu sein. Er sagt, dass dieser Schatz in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen lebt. Sind wir uns dessen bewusst, ehren wir das, dass Gott in uns lebendig ist und dass wir mit ihm verbunden sind? Hüten wir das? Und wir auch, setzen wir das auch frei? Wir tragen den Herrn in uns. Und nicht einfach nur, damit wir schön sind vor dem Herrn, sondern damit wir andere Menschen mit seiner Gegenwart beschenken können. Und diese Gegenwart ist fühlbar. Heute Morgen hat jemand gebetet, still. Ich stand da, habe die Augen geschlossen gehabt. Und auf einmal spüre ich einen Strom kommen. Ich spüre etwas, vielleicht bin ich etwas hochsensibel, keine Ahnung, aber ich spürte, da ist eine Präsenz, die mich berührt und habe dann ein Auge aufgemacht und nach links geschielt, wo ich spürte, da kommt das her und habe da eine Hand erhoben gesehen, die sich gegen mich ausstreckte und danach habe ich gewusst, die Person hat mich gerade auch gesegnet. Da fließt was. Es geht was von uns aus. Meine Frau hat eine Geschichte die sie liebend gerne weiß erzählt. Als sie noch nicht gläubig war, jetzt erzähle ich sie für sie, als sie, als sie noch nicht Jesus kannte und, und sie gehörte ja wirklich dem Feind. Sie war nicht nur als sündiger Mensch geboren in diese Welt und gehörte nicht nur von daher dem Teufel schon, sondern sie hat auch diesen Schritt bewusst gemacht und hat gesagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, ich gehöre dir. Als meine Frau in, diesem, in dieser Situation unterwegs war, hat meine Schwiegermutter, sie ist leider viel zu früh gestorben, hat meine Schwiegermutter eine Gebetsgruppe gegründet und hat für uns beide gebetet. Ich habe ihr Angst gemacht, weil ich damals 100 Kilo auf die Waage brachte, aber nur Muskeln. Und, und meine Frau hat ihr Angst gemacht, weil diese komischen, teuflischen Dinge geschahen, wenn sie wollte. Und sie, sie sehnte sich danach, dass ihre Tochter gerettet wird und auch der Freund, den sie hat, also mich. Und sie hat noch etwas gemacht. Sie hat nicht nur eine Gebetsgruppe gegründet und dann haben sie nicht nur einfach an einem Ort gebetet, sondern sie haben den Leiter der Gemeinde eingeladen, in das Zimmer meiner Frau zu kommen und dort zu beten. Und ich... Ich habe natürlich danach diesen Gemeindeleiter kennengelernt, er wurde mein Gemeindeleiter, ist schon ein verrückter Kerl, ist schon ein sehr spezieller Typ. Und ich weiß, wie der betet. Der war da in diesem Zimmer unter Garantie, am Rumbeten, Fuchteln und Rufen und Proklamieren und den Teufel vertreiben. Und man hätte vielleicht von außen gesagt, okay, geht es ihm noch gut. Aber meine Frau hat gesagt, sie hat, sobald sie nach Hause kam und in dieses Zimmer ging, hat sie gewusst, sie konnte nicht hineingehen. Sie wusste, da wurde gebetet. Sie konnte keinen Fuß in ihr Zimmer hineinsetzen, weil ihr übel wurde. Weil die Präsenz Gottes es verboten hat, da einfach hineinzugehen. Die Gegenwart Gottes in uns. Freigesetzt, fließen lassen, einsetzen, löst solche Dinge aus. Und unser Fokus 2000, 3000 Jahre nach einem Abraham, ja sogar drei, 4000 Jahre nach einem Abraham, nach Mose und David, muss ebenfalls darauf liegen, dass wir uns dieser Gegenwart bewusst sind und dass wir sie suchen, dass wir uns danach sehnen, dass Gott König und Zentrum unseres Lebens ist und er bestimmt jeden Bereich unseres Seins. Sein Wille, seine Ziele, seine Führung für uns durch seine Gegenwart ist nicht wichtiger geworden als damals, sondern noch viel wichtiger. Weil, sorry, die hatten damals nicht tausendfach diese Ablenkung und, und diese Zerrissenheit, die wir heutzutage in der Gesellschaft vorfinden, die uns versucht, die uns wegdrängt, wegzieht vom Herrn. Wie suchen wir, wie bewahren wir die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass wir grundsätzlich von ganzem Herzen Christus im, im Zentrum des Lebens haben müssen. Wir müssen uns um ihn versammeln. Man sieht das schlecht, aber das sind lauter kleine Menschen, die sich da in der Form eines Kreuzes versammelt haben. Wir müssen uns um ihn drängen. Unser Sein um ihn drängen. Dann brauchen wir, das sind die typischen Dinge, die ich jetzt aufzähle, gar nichts Neues. Wir brauchen dieses diese, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Herrn, dieses Ausstrecken nach ihm, diese Gemeinschaft pflegen, dem Wort Gottes Raum geben, hungern danach, dass sein Wort sich in uns ausbreitet, seine Gegenwart sich verdichtet. Wir brauchen es, dass wir im Gebet stehen und dieser Sehnsucht Raum geben und laut werden darin auch vor dem Herrn. Wir brauchen das Feuer des Geistes. Ja, und letztlich dürfen wir auf keinen Fall diesen Geist dämpfen, wenn er uns leiten und führen lassen will. Und dämpfen tut man schon, indem man ungehorsam ist. Das ist, wenn wir, wenn wir den Herrn im Zentrum haben, und uns völlig von ihm leiten lassen, dann ist das so, wie wenn wir den breitesten Kanal gerade für ihn gebaut hätten, geflutet mit dem fest Flutlicht jeder Landebahn für Flugzeuge, die es gibt auf der Welt. Und habt ihr schon mal gesehen, wie diese Lichter leuchten? Das ist wie wenn wir die fettesten Signalfeuer zünden, für Gott zu sagen, da, da ist Platz für dich. Du bist der Herr, nimm diesen Raum ein. Und dann zieht uns das, dann zieht das ihn an. Es ist wie ein Strom, der fließt. Diese Dinge müssen eingeübt werden und sein. Damit er allgegenwärtig ähm, sein kann in uns und uns beherrscht. Wisst ihr, unser Glaubensbekenntnis sagt ja, apropos Allgegenwärtigkeit, er sei überall. Er ist überall, wie die Luft oder wie das Wasser. Diese, dieser Raum, der hat Feuchtigkeit in sich. Ich weiß nicht, wie viel Prozent sind es im Moment, 60 vielleicht oder 55? Dieser Raum ist voller Luft. Aber wenn man das verdichtet, was entsteht? Eine Wolke. Wenn man Luft, wenn man Atmosphäre und Feuchtigkeit verdichtet, entsteht eine Wolke. Seid ihr noch da? Ich, ich merke gerade, ihr überlegt das. Wo steht das in Wikipedia? Irgendjemand nimmt sein, sein Handy hervor. Nee, nee, nee. Luft verdichten, stimmt das? <lacht> Und wenn es dann ganz viel Feuchtigkeit und Luft zusammenbringt und die Wolke ganz fett wird und sie ist so satt, dass sie zu voll ist mit Wasser, dann regnet sie aus. Und dann kannst du das spüren auf der Haut. Du kannst sogar darin baden und schwimmen gehen in verdichteter Atmosphäre und Feuchtigkeit. Und ich glaube einfach, Gott ist zwar allgegenwärtig und er ist in uns präsent, aber ich glaube, das Verdichtungsmittel cool. ist unser Verlangen danach, dass er in uns herrscht und dass er thront und dass er deren Raum einnimmt. Und dann beginnt er sich zu verdichten und nach dieser Sehnsucht und nach diesem Hunger beginnt er zu reagieren und es beginnt zu fließen, das Wasser. Seiner Präsenz oder das Feuer seiner Gegenwart oder die übermäßige Gnade seines Friedens oder seiner Stärke. Dort, wo Gott geehrt wird, wo er ins Zentrum des Lebens steht, dort wird sich Gott verdichtet präsentieren und wirksam sein. Unter Garantie. Das war bei Israel so und das ist bei uns so. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese Gegenwart Gottes in uns, uns wirklich einnimmt. Ich habe vorhin vorgelesen, aus 1. Samuel, ich gehe noch mal da zurück. Als die, als die Israeliten diese, diese Lade in, ihre, in ihr Kriegslager holten, da haben sie verloren. Sie hatten diese Schlacht verloren, obwohl die Lade da war. Und die waren total verwirrt. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Er hat gesagt, ihr habt verloren, weil ihr den Kasten angebetet habt und nicht mich. Ihr habt verloren, weil eure Augen auf den Kasten gerichtet waren, aber eure Herzen waren nicht bei mir. Ich will nicht, dass wir Träger seiner Gegenwart sind und unsere Herzen nicht wirklich bei ihm haben, sonst verlieren wir im Leben. Es geht. Nicht darum, dass wir beschenkt sind nur mit Frieden. Es geht nicht darum, dass wir beschenkt sind mit Weisheit. Es geht auch nicht darum, dass wir beschenkt sind mit Trost oder Kraft oder Mut. Das sind gute Dinge und die brauchen wir alle. Aber letztlich, wenn wir uns nur danach ausstrecken, nach den Dingen, die Gott für uns tun kann, wenn er gegenwärtig ist, verfehlen wir das Hauptziel. Es geht um Gemeinschaft, Freundschaft und Beziehung, wie immer beim Vater. Und wir müssen uns heutzutage, wo wir so viele gute Möglichkeiten haben, gut zu leben, unser Leben bequem zu gestalten, müssen wir erst recht sagen, Herr, deine Gegenwart ist wertvoller als ein gefülltes Bankkonto, als eine gute Gesundheitsversorgung und so weiter. Willst du ihm ganz gehören? Darf er ganz Herr sein? Darf er dein Herz total einnehmen? Bewegst du dich nur, wenn er sich bewegt? Gehst du nur die Wege, die er dir zeigt? Mit der Gegenwart Gottes haben wir das Beste, was es gibt, geschenkt bekommen und bewahren müssen wir es selbst. Hungern danach müssen wir es selbst. Ehren müssen wir es selbst. Ich wünsche uns allen von Herzen dazu viel Gnade, dass wir in diesen Übungen, in diesen Bereichen nie nachlassen, um das Kreuz sich scharen, sich ausstrecken nach dem Herrn, das Wort aufsaugen, im Gebet bleiben, den Geist geben und den anderen dienen damit, was der Herr uns dadurch gibt. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.